0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 169. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues nada, una vez más estamos aquí en Estudio Lightroom, un estudio de alquiler de fotografía para profesionales y, y podéis alquilar además vuestras cámaras y objetivos, ya lo sabéis. Y Pera la Regula me acompaña como siempre, fotógrafo de publicidad y formador en fotografía dejamos ya de lado el tema de los alumnos porque ya se suman un montón más también en los cursos online y como siempre, haceros pues la llamada a la acción que hacemos siempre sabéis qué, qué hacemos y si no, os lo recordamos eh, y si los escucháis por primera vez que sepáis que hacemos unos cursos online que los encontráis en es barra cursos y en las notas del programa eh, llevamos publicados ya cinco o 6 cursos si no me equivoco y bueno, y cada día, 15 de cada mes, publicamos entre uno y dos cursos mensuales Cada 15, estamos en 15 de diciembre, el 15 de enero saldrán dos nuevos cursos Los próximos, esperamos, están acabando el de Flash de Zapata y El de la
1: Iniciación a la Fotografía, donde no, no. hablamos de la, el práctico ¿eh? Porque ya tenemos el teórico, el teórico vale. en cuanto a la luz y todo uh -huh. lo demás Y ahora viene el práctico, que es cámara en mano, etcétera uh -huh y
0: en la calle y el de Flash de Zapata que sé que muchos tenéis ganas entonces bueno, que sepáis que está ahí y como ya nos hemos alargado en muchos programas pues, pues no decimos nada más lo, lo encontráis toda la información en nuestra web eh, entráis, que sepáis que es una suscripción De 10 euros mensuales Y que lo que queremos es que Tener tanto contenido que no nos dé el tiempo a, a consumirlo, o sea que bueno A ver si somos capaces eh, Por cabezonería no será y por trabajo tampoco O sea que bueno, y a ver no, qué os parecen sobre todo Nos interesa muchísimo el feedback Que nos digáis qué os parecen Y que nos digáis por dónde ir y espero que bueno, que, que os resulten de utilidad. Eh, de hecho, bueno, hemos estado hablando antes del curso de interiorismo también, de fotografía de interiores, uh -huh. que haremos en una casa.
1: Sí, además también haremos el de gastronomía.
0: Uh -huh. Pero bueno, ya está, que si no me alargo y, y tampoco es plan que siempre queremos ofreceros contenido bueno en los podcasts. Ya sabéis que estos siempre serán gratuitos y, y que aquí nos tenéis para que cualquier duda o aclaración nos mandéis un mail o no hagáis algún comentario en Facebook, en iVoox... Ya sabéis, plataformas habituales. Y en el capítulo de hoy queríamos tratar un tema que nos recomendó... Bueno, que nos dijo Tomás Ruiz Flores. Eh, y es cómo configurar Lightroom y Photoshop para revelar tus fotos... Pero eh, entrando en la configuración, ¿no? En la sí, persona, en lo que es el rendimiento. En el rendimiento de los A ver, la mayoría
1: de gente se está quejando con la última versión de problemas de rendimiento... Que antes no notaba... Uh -huh. y que ahora los nota, pero es que antes no nos los notaba porque, bueno, mira, porque pesaba un poco menos o porque hacían uh -huh. menos volúmenes de fotos, etc.
0: ¿no? Yo sí que ya te comentaba el otro día, en el tema de Premiere, que ahora edito mucho vídeo para otro tema y tal, y, y no, bueno, pf, una cantidad de errores terribles. Creo o sea, que, que
1: ayer salió la última versión. Pues vez ya me lo descargaré.
0: Que... Hace un, tres o cuatro días que no hago nada. No lo Premiere, sé, pero... Pero peta cada dos por tres.
1: Sí, sí, sí. No sí está fallando bastante... Photoshop menos. Photoshop es una herramienta muy estable, lleva muchos años. Sí. Pero sí que ha tenido bugs importantes en, estas, bueno, en esta pues lo, versión. Lo que
0: queríamos decir es eso: ¿no? que es un tema más de rendimiento el que trataremos. Es verdad sí. que, que haremos otros episodios y eso, pues con otros tips, consejos y eso, de, mm. del tema Photoshop para iniciarte la fotografía, para empezar, o qué son las Vamos cosas? a ir
1: con las cosas que pueden afectar al rendimiento en cuanto empezamos a trabajar con el producto uh -huh. ¿vale? Correcto. o sea, detalles que podemos alterar o modificar en nuestra configuración para que vaya más ágil uh -huh. hay gente que no lo va a notar tanto y hay gente que lo notará mucho eh, ¿quién lo notará más? lo notará más el que tenga en Lightroom, por ejemplo catálogos grandes uh -huh. eh, por ejemplo catálogos que sobrepasan los 40-50 gigas uh -huh. son catálogos claro, de claro. 10.000 20-30.000 fotos uh -huh. Ahí se nota muchísimo y si no lo hacemos tenemos muchos problemas de rendimiento. Uh -huh. Una de las cosas más importantes y, y ya para empezar es eh, entrando en los ajustes del catálogo en lo que son administración de los ar de archivos, en el apartado de administración de archivos eh, para catálogos medios, pero bueno, mmm, nos vale para todos. ¿eh? Si lo que vamos a trabajar y lo que necesitamos es trabajar con cierta agilidad debemos dejar al Lightroom que genere el catálogo con unas previsualizaciones de un tamaño concreto. Uh -huh. ¿Cuál es el tamaño recomendable para trabajar en Lightroom y no tener problemas? Pues va en función mucho de cómo sea nuestra tarjeta gráfica. Si tenemos una tarjeta gráfica rápida y un ordenador rápido, estamos hablando de un i7 y tenemos al menos 32 gigas de RAM o 16 mínimo, uh -huh. eh, y tenemos una tarjeta de vídeo de como mínimo 2 gigas. Pues bueno, va a ser lo suficientemente ágil como si, en el caso de que las previsualizaciones no sean uno a uno, no sean previsualizaciones al mayor tamaño. Por defecto, Lightroom nos ofrecerá siempre cuál es el tamaño de previsualización estándar, en función de las capacidades de nuestro equipo. Ojo, porque eso ya lo hace por defecto. Vale, o sea, si tenemos, tipo, ¿o? si tenemos una resolución de, de 1280, nos va a ofrecer pues 1100. O ya porque ya de entrada esa tarjeta no va a dar para mucho más Y si, pero si trabajamos con imágenes de 20, 25 megapíxeles pues evidentemente eh, sí. es un tiempo el que va a tardar entonces hay que tener muy claro que si lo que queremos es trabajar de forma ágil debemos decirle al Iron que cree las previsualizaciones al mayor tamaño posible, o sea uno a uno. esto que va a llevar le va a llevar un tiempo y ese tiempo cuanto más tranquilo esté el Iron mejor es lo típico, copiamos las fotos importamos a nuestro catálogo esas fotografías y nos vamos a cenar y luego empezamos a trabajar o a comer y luego empezamos a trabajar porque va a tardar dependiendo del número de fotos evidentemente, si solo hay 20 30 fotos podemos esperar delante del ordenador pero si lo que vamos es a importar 300, 400, 500 fotos pues bueno, unos minutillos va a tardar ¿cuánto va a tardar? en función de cómo sea de rápido nuestro ordenador en varios aspectos que ya comentamos la otra vez como sí. sea de rápido nuestra CPU como sea de rápido nuestra tarjeta gráfica y como sea de rápido nuestro disco uh
0: -huh.
1: ¿vale? y luego veremos cómo podemos jugar con la distribución del catálogo y las fotos para que sea más eficiente luego está eh, o sea, eso sería lo que es el tamaño de la previsualización estándar a no ser que queramos hacer siempre previsualizaciones uno a uno ¿Mm? ¿vale? Eh, bueno, para los de MAC, pues estamos más acostumbrados quizás a trabajar con previsualizaciones más grandes porque está, pues yo te diría que casi está pensado para trabajar así, ¿no? Y lo hace bastante bien.
0: Pero por estructura de... de o por de configuraciones
1: ¿no? de MAC, básicamente, ajá. y porque MAC mmm, distribuye los recursos de una forma diferente con el sistema operativo, sí, es un poco más creas, ágil en esas ajá. cosas, pero ojo. No es más rápido que PC en, en generar es, en campo, esas no, previsualizaciones, ¿vale? Yo he visto comparativas que hay PCs que van más rápido. Uh -huh. Si es que depende mucho de cuál sea nuestra configuración final, de cómo sea nuestro hardware, en definitiva, ¿no? Luego, la calidad de la previsualización. He visto últimamente que mucha gente se queja de que no las ve del todo nítidas... Y que tarda unos segundos en verlas nítidas.
0: Sí, a mí me pasa... Allá. Eso es por la cal
1: calidad de previsualización. Si lo ponemos... No demasiado, que tenemos una previsualización estándar, o las tenemos en uno a uno, pero luego les decimos por defecto que la calidad de previsualización es baja, que es lo que sale por defecto...
0: Vale, primero te carga la baja y luego ya te carga la
1: baja. No, el... claro. O sea, él la va a hacer baja. A no ser que hagamos zoom no vamos a verlo bien. Claro. Cuando hacemos zoom al 100%, entonces esos 4 o 5 segundos, o 2 segundos, o un segundo, es igual a un segundo cuando estás trabajando con muchas fotos, te parece eterno. Porque esperar un segundo cada vez que quieres mover una foto, simplemente para ver si está en foco, te puede parecer una eternidad. Así que es importante lo que he dicho antes, dejar que el error primero genere las previsualizaciones al tamaño que vamos a trabajar. Si lo que vamos a revisar, por ejemplo, es el foco, que todas estén enfocadas y tal, vamos a necesitarlas a uno a uno. Si vamos a trabajar aleatoriamente entre un grupo de 100 fotos, vamos a, nos da igual cómo está el foco y vamos a escoger 10 o 20 fotos, nos va a dar igual que estén a uno a uno. Pero si lo que necesitamos es verlas bien, y, pues entonces lo ideal sería hacerlo uno a uno. Entonces, la calidad de previsualización, pre lo más interesante es decirle ya de entrada que sea alta. Luego esto lo podemos cambiar, o sea, esto no es un problema. Podemos cambiar, volver a generar previsualizaciones y no pasaría nada. Yo en los catálogos de trabajo, yo ya lo explico en el curso de, de Adobe Lightroom, sí. yo trabajo de una forma separada, ¿no? Primero hago un catálogo para una sesión concreto, ahí uh -huh. hago las fotos, las revelo, hago todo lo que quiera hacer, uh -huh. edito en Photoshop, lo que sea. Y cuando he acabado y ya he entregado al cliente, ya lo doy por liberado, cojo ese catálogo y le incorporo a un catálogo general donde tengo todas las fotos de esa temática, uh -huh. ¿Vale? que es un catálogo sí. que tiene 20, 30.000 fotos 50.000 fotos, depende de la temática ¿no? y ahí es cuando asigno pues palabras clave y todo lo demás para luego buscar fácil una foto en ese caso, ese catálogo no lo tengo a uno a uno porque no me interesa o sea, me da igual
0: demasiado, ¿no? Es...
1: sí, no ocuparía mucho es y no bien, tiene bien, mucho bien, sentido
0: bien.
1: ¿vale? así que, bueno esta es otra de las peculiaridades que tiene el Lightroom entonces, os diría que pongáis la calidad de previsualización en alta ...y que no las descarte si es uno a uno, O sea, las 1 a uno no las descarte. En lo de descartar previsualizaciones uno a uno ...es simplemente por ahorrar espacio... ...pero el espacio es lo más barato en un ordenador. Tener un disco con capacidad no es tan caro hoy en día. Es mucho peor para alguien que tiene que trabajar... ...con muchas fotos eh, que tarde demasiado en cargarlas. Así que os diría que aquí por defecto no es así... ...pero que pongáis a nunca. Por defecto son 30 días... A los 30 días las descarta y las vuelve a crear. Si en algún momento una previsualización falla por lo que sea, podemos volverla a crear. Podemos ponernos encima de la foto y decir que, no, que la cree. Y si él ve que existen diferencias entre la foto que hay y la previsualización, la volverá a crear. Si no hay diferencias, no lo hará. Por eso que mmm, es importante tener claro este concepto. ¿no? En cuanto a ajustes del catálogo. ¿eh? Esto es ajustes de cada catálogo. Eh, hay que pensar que él se acuerda del último ajuste que hemos hecho cuando creamos un catálogo nuevo va a ponerle los valores del anterior ojo vale. si hemos modificado este valor porque teníamos otro catálogo general sí, que, que ojo revisemos siempre esto antes de empezar ya a importar fotos o sea, ah. cuando le digamos nuevo catálogo antes de importar las fotos pues miramos las los ajustes del catálogo y así seguro que no tendremos ninguna sorpresa desagradable uh -huh. Al margen de tener eh, la configuración del catálogo correctamente, uh -huh. luego está que vamos a, cómo podemos sacarle partido al Lightroom en cuanto a rendimiento, en cuanto a configuraciones o preferencias generales del Lightroom. Así que nos vamos a ir a la pestaña de rendimiento y nos vamos a asegurar de, de algo que es vital, que es si nuestra, nuestro Lightroom está utilizando nuestra tarjeta gráfica. No demos por asumido que lo hace porque hay una serie de tarjetas gráficas que no son compatibles entonces aspectos como, como el OpenGL no funcionarán y entonces no irá tan eficientemente así que primero entramos en este apartado y si en cámara Raw, que es el primer apartado nos dice, no está marcada la check de usar procesador gráfico con la tarjeta quiere decir que no es compatible y no podemos hacer nada, no es compatible y punto así que ahí no hay opción eh, si le damos a, a información de sistema veremos que aparece que no, que no es compatible, veremos la información de la tarjeta, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que eh, eh, eso debe estar clarísimo. Una vez esto lo tengamos bien, luego está el caché del Camera RAW. El caché del Camera RAW va a hacer que nuestras previsualizaciones sean más ágiles o menos ágiles. Tenemos que pensar un, una cosa, y es que el Iron Crea una previsualización tirando de cámara RAW con los parámetros predefinidos de cámara. Uh -huh. Los que le hayamos puesto nosotros en la configuración por defecto de nuestra cámara al importar fotos. Vale. O el ajuste preestablecido que le hayamos puesto, que le pongamos uh -huh. nosotros al importar fotos. Que podemos hacer las dos cosas. Por defecto el tamaño máximo del caché del cámara RAW, los ajustes de caché de cámara RAW, son 3 gigas. Uh -huh. Ese es el tamaño por defecto. Es absolutamente insuficiente para un catálogo de más de 100 fotos. No va. Es muy insuficiente. Aquí os diría que, que lo que recomienda el manual es entre 20 y 40 gigas. ¿vale? Yo lo tengo a unos 30 gigas porque he visto que más o menos es eh, más ágil. Pensar dónde está sobre todo el catálogo. Por lo tanto, dónde está también la caché. Si resulta que el catálogo y la caché Están en el mismo disco Se pelean un poquito por el acceso a disco ¿Vale? vale, uh -huh. vale. Así que podemos corre, intentar corre, ponerlo corre, en un sitio corre. separado Correcto. Así que como estrategia básica Pero tiene que ser lo suficientemente rápido ¿eh? Uh -huh. Como estrategia básica ¿Qué haríamos para hacer que nuestro Lightroom Funcione de forma eficiente y rápida? Si tenemos un disco SSD No tenemos demasiados problemas Podríamos tener el catálogo y la caché en el mismo sitio, porque estamos hablando de transferencias de 400 megas por segundo, que es mucho. Pero eh, si tuviéramos la posibilidad de tenerlo en dos discos separados así de rápido, sería perfecto. Tener el caché en un sitio, vale, o sea, donde el esté mínimo, el sistema
0: operativo, ajá, normalmente. Disco interno que tenga dos SSDs montados Y
1: luego otro, otro disco donde tengamos los catálogos grandes. ¿eh? El catálogo de catálogos, ¿eh? por decir de pues alguna no. forma,
0: catálogos con muchísimas fotos. ¿Y esto con un Thunderbolt y tal se puede hacer o, o queda muy justo? O... No,
1: Thunderbolt nos puede dar un buen rendimiento, eh, Thunderbolt 2, pero el problema es cómo sea el disco, porque uh -huh. Thunderbolt vale. puede darnos 40 gigas de rendimiento, pero luego si el disco es un disco de 5600 revoluciones, el que hay dentro del aparato, uh -huh. o sea, lo que es el disco físico, debería ser un SSD también para que Thunderbolt vale, vale, pudiera eso, ir a ese ritmo. Vale. Así que, ojo, ojo con estos detalles, ¿eh? porque a veces sí que es muy importante tener muy claro dónde vamos a meter. Y luego, el bus, qué conflictos puede tener. Pensar que cuando tenemos un bus USB, normalmente tenemos un bus doble. Si hay más de dos entradas, se reparten. En Thunderbolt pasa lo mismo. Si tenemos solo una, un disco conectado a Thunderbolt, sea en paralelo o sea directo al puerto aunque solo sea uno se lleva el todo el ancho de banda de Thunderbolt uh -huh. pero si tenemos los dos puertos conectados se comparte vale vale ojo porque eso no suele dejarlo claro nunca el fabricante pero eso es así es un tema de que el bus es el mismo y es el bus el que va a 40 gigas o a 80 gigas o a lo que sea vale así que tengámoslo en cuenta y luego lo siguiente sería donde tenemos la foto física el RAW Pensemos que el RAW es lo menos importante en este, en este caso. Uh -huh. Es lo menos importante porque solo lo va a cargar una vez.
0: Para hacer la previsualización. Para hacer la
1: previsualización. Uh -huh. Solo cargará en ese momento. Luego trabajamos por encima de lo que él ha generado.
0: Vale.
1: O sea, todo lo que le hagamos está vale. por encima de esa previsualización me en el catálogo.
0: es cuando exportamos.
1: Exacto. Vale. Cuando no le cuadra la... la la versión del RAW con la versión del catálogo nos dice que hay un conflicto y que, digamos, de encuentras... volver a cargar.
0: No, ah, vale, vale volver a
1: cargar. Eso os pasará cuando tengáis eh, PSDs o TIFFs en el sí. catálogo. Que lo editáis por detrás, no se da cuenta sí, y sí. tiene que volver a generar la previsualización Eso
0: pasa poco y los no, ajustes. No abro de un lado a otro y tal, pero claro. claro bueno, si pero pero si ayudar. estás
1: editando no sí. te va a quedar más remedio. Entonces, lo que os diría es, tengamos el catálogo en un disco SSD... Uh -huh tengamos el en el mismo disco SSD el caché ¿Vale? del Camera Raw o en otro disco SSD eso sí, es pues para sí, el super el, el que quiere ir ya al límite vale. vale y las fotografías pueden estar en un Thunderbolt o en un SB3
0: bueno, entonces no acabas de recomendar que las fotos estén en otro disco no hace falta por la, por la previsualización que decíamos lo
1: que deben estar es en diferente disco uh -huh. la previsualización o la gestión del catálogo de lo que, se de lo que, que es la foto en sí vale. si están en el mismo disco están compitiendo por el acceso vale, vale. ¿Vale? el bus es único entonces vale. está o carga del catálogo o carga de lo otro pero de las dos cosas a la misma velocidad no puede vale, ¿Vale? entonces lo encola encola uh -huh. esos procesos entonces puede ir un poco más lento insisto, depende mucho del tamaño de nuestras fotos de la cantidad de fotos que tenga el catálogo etcétera, etcétera pero es muy importante tener claro eso Uh, lo ideal es separar el catálogo de las otras, eso para empezar luego el caché, si además podemos separarlo perfecto, pero que a nadie se le ocurra poner el caché del Camera Raw en una unidad externa USB 2 porque uh -huh. todo lo que el caché tiene que ser rápido, es como el swapping de disco del sistema operativo que es uh -huh. el volcado de memoria a disco sí, tiene que ser ágil, sí, sí. tiene que estar en una unidad que vaya rápido uh -huh pensar eso, ¿eh? o sea, el, el tamaño por defecto es 3 y yo os diría que pongáis entre 20 o 30 es, es lo ideal, de hecho el que es, lo, lo tiene en 3 y se queja de rendimiento es porque no mira el manual porque en el manual lo deja clarísimo y luego además podéis purgar la caché podéis iros a borrar caché de vez en cuando en teoría lo hace él cuando sí, se satura, no mucho la caché se llena hasta los 30 gigas y luego va llenando por cola o sea, las más antiguas las borra y mete nuevas. Pero la autogestión de estas cosas yo tampoco las he visto
0: nunca muy bien. Bueno, es, sí lo va haciendo? Hay es que como la... el
1: swap. El swap de disco uh -huh. funciona igual. O sea, vuelca de memoria y cuando necesita más swap, uh -huh. lo que hace es ver si hay algo que es descartable y para volverlo a meter en swap. Uh -huh. eh, funciona exactamente igual el, el caché. De hecho, el, el swapping es, es un caché de memoria, es por decirlo... Uh -huh. Por, por decirlo finamente, es una memoria discardable, que llaman, ¿no? No. Que se puede descargar. Que es una, no, no es memoria que necesites tenerla constante. Eso por un lado. Eh, luego me preguntaban también... Ah, bueno. Luego tenemos eh, Photoshop. ¿Qué hacemos con Photoshop? O sea, vamos a retocar fotos y necesitamos que Photoshop sea ágil. Por defecto, Photoshop, el rango de, de la memoria que va a utilizar... Él lo calcula en función de la memoria total y en función Ajá. del sistema operativo. Y normalmente suele asignar pues, un 70% aproximadamente de la memoria, un 70 un 75% de la memoria. Esto es muy importante. Eh, ¿Pero cuándo es muy importante? Es muy importante, por ejemplo, a la que empecemos a trabajar en retoque y tengamos multitud de capas. Si no, ten si te no tenemos multitud de capas, este parámetro apenas se va a notar. Uh -huh. Pero si tenemos muchas capas sí que se puede notar lo que hay que tener muy claro también es que cuando estamos trabajando en Lightroom y abrimos en Photoshop uh -huh. le estamos restando a Lightroom memoria o sea, Lightroom se verá obligado a descargar memoria para poder dejarle espacio que le hemos dicho un 70% uh -huh. pues por ejemplo a Photoshop ¿no? así que, bueno, vamos a hacer un pequeño equilibrio o sea, no pasemos del 70% para que el sistema operativo y Lightroom tengan suficiente margen para trabajar eh, por defecto, Photoshop se configura directamente este parámetro, pero podemos ajustarlo, podemos bajarlo. Si tenemos mucha memoria, podemos bajarlo y decirle a Photoshop, oye, mira, con 16 GB, si tenemos 32, con 16, 20 GB vas que te matas. Eh, así que, bueno, eso es, es importante tenerlo claro. Y luego otra cosa que hay que volver a ver es si usa el procesador gráfico. Os puede pasar que Lightroom no lo use porque no es compatible, pero Photoshop sí.
0: Vale. Depende pero de la sí, versión. No será muy común, pero sí que puede pasar.
1: No, no puede pasar, a mí me ha pasado. O sea, a mí me ha pasado que sí. Photoshop me lo utilizaba porque el OpenGL Engine que tiene Photoshop eh, requiere una versión diferente y sí que estaba pero para, para Lightroom no.
0: Que son los famosos equipos de desarrollo de las compañías, que claro, uno desarrolla para Lightroom, el otro para Photoshop, igual no tiene en cuenta unos drivers.
1: No, son equipos son de motores? desarrollo diferentes. Okay. El equipo de Photoshop no es el mismo equipo de Lightroom. Uh -huh. Aunque aprovechen cosas y historias. No, pero... no son equipos de trabajo diferentes. Es como en cualquier software. Uh -huh. Cualquier empresa de software son equipos diferentes. O sea, la gente, por ejemplo, en Microsoft, que hace el Word, no son los mismos que hacen la eso, Por eso digo que claro lo que pasa es que sí que tiene unos patrones comunes aquí también, pero puede pasar, también puede pasar en el caso de que se actualice más una versión que otra y por medio aparezca un OpenGL más avanzado ah, lo que sea ¿no? así que esto es importante ver que está marcado si no está marcado pues tenemos un problema no vamos a poder tirar de OpenGL con lo que el rendimiento va a ser menor sí. pero bueno, tampoco tiene por qué ser un problema escandaloso Ahora, si está marcado... ...hay que ir a ver los ajustes... Eh, ...avanzados del procesador gráfico... ...esto hay que verlo... ...¿vale?... ...porque... Mmm, ...es muy importante y nos puede afectar mucho al trazo... ...a cómo tracemos... ...o sea, si nosotros trazamos... ...y le hemos dado muchos recursos... ...y la tarjeta no tiene bastantes... ...va a ir a tirones el trazo... ...sobre todo para los que trabajen con tableta gráfica... ...irá a tirones... ...no será... ...y no es agradable... Porque tienes la sensación de que tu trazo va mucho después de que, de que lo hayas hecho. Y entonces tienes la sensación de que es como muy incómodo. ¿no? Así que lo ideal para fotografía es ponerlo en normal. Porque está el modo básico y el avanzado. El avanzado es para vídeo o para 3 En este caso en Photoshop es para 3D. Si no vamos a hacer 3D, no lo pongáis nunca porque no tiene ningún sentido. No, no, yo tengo mucho procesador, le voy a dar caña. No, es que no vais a ganar nada. No, es al revés os, mm, os irá muy bien en la primera foto pero cuando uh -huh. llevéis dos horas editando fotos empezará a dar por saco claro. ¿vale? y entonces la solución casi siempre es cierro Photoshop y lo vuelvo a abrir que es así, lo hacemos todos, nos pasa sí, sí, a todos sí, o bien. sea, yo tengo una tarjeta gráfica del copón, pero pero de vez en cuando también, si me paso todo el día editando fotos uh -huh. llega un momento que Photoshop opeta claro. os aviso esto es así, en Mac, en PC en todas partes o peta, porque al final pff, no sabe qué coño hacer con la memoria o empieza a ir lento o empieza a engancharse en la versión CC 2018 se engancha el suavizado del pincel ¿por qué? pues porque no está bien no lo han hecho bien es nuevo y no lo han hecho bien entonces el trazo se engancha con facilidad de todas formas, además ya lo dice eh, en el modo normal se utiliza una gran cantidad de memoria del procesador gráfico y funciones avanzadas de OpenGL o sea, ya en el normal, claro, eh, para realizar correspondencias de color, asignación de tonos, fusión de tablero de, 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 de. lo que llama tablero de ajedrez. Esto libera CPU para realizar otras tareas. Si queremos CPU porque tiene que hacer otras cosas, hay que tirar del, del OpenGL y hay que tirar de la tarjeta gráfica. Y luego no desmarcar nada. Por defecto lo marca todo, que es usar el procesador gráfico para acelerar cálculos, usar OpenCL, que es otra modalidad, suavizar guías y trazos, visualización de 30 bits, aceleración de GPU de, del sistema operativo nativo. O sea, esto tiene que estar marcado. Vale. Eh, si desmarcáis alguno, pues pff, diría visualización de 30 bits, es lo único que... Uh -huh. Esto le pasa a mucha gente que dice... Ah, es que yo abro la foto en, en Lightroom... Y cuando voy a Photoshop es que la veo mejor. Bueno, la ves mejor por estas uh -huh. cosas. ¿eh? Photoshop hace más cosas con la imagen. O sea, aprovecha mucho más los bits. Además, pensar que cuando abrís una foto... Y eh, la tenéis en Lightroom... La tenéis a 12, 14 bits, que es lo que da... Uh
0: -huh.
1: eh, vuestro RAW. Y cuando pasáis a Photoshop, pasáis a 16... O sea, tiene dos bits más de color con los que las, los tonos, la cantidad de tonos, muy se muchas. incrementan en 2.000 millones. O sea, que no es claro. un poquito más. Son 2.000 millones. Sí, sí, son 2.000 millones de colores. O sea, que 16 bits es una barbaridad. Entonces, pensar eso, que estamos diciéndole que la visualización es de 30 bits. O sea, está muy por encima de lo que vería nunca el ojo humano, ¿vale? Así que ese es quizá el único parámetro que se podría llegar a desactivar.
0: Luego también me preguntaban cómo me configuro
1: yo la paleta gráfica.
0: ¿Quieres que lo tenemos algunas preguntas para el próximo programa? ¿Quieres que lo, lo dejemos para el próximo? No, o... porque esto es fácil. Es cortito. Es pues cortito. Vale. Sí, sí, pues Mirad, eh, en Lightroom
1: no me la configuro en absoluto. Lightroom con, la, con claro. la tableta es incómodo de narices. Vale, Los sí, sliders sí, que hay no para tocar la exposición son sí, demasiado siempre, finos. Pues sí y cuesta mucho manejarlos uh -huh. y luego hay muchas funciones de acceso rápido con el teclado que vas mucho más rápido. Sí, o sea, no hace falta no hace falta utilizar la paleta a no ser que nos pongamos a usar pinceles, uh -huh. pero para usar el pincel pues es suficiente, no no hace falta hacer grandes uh -huh. historias porque como no funcionan con presión, pues la tableta no uh -huh. te soluciona la vida
0: ahí. Están pensados para ratón. No hasta hasta dónde tirará, seguramente el pincel también aprovechará lo de la gasto, lo de la, la presión es,
1: es probable que ya en esta versión empiece sí, sí. En, en alguna bueno, actualización bueno. a funcionar porque es algo que sí que se ha pedido se ha pedido claro, claro, que no, no los lo pinceles bien, claro. también o sea lo que es la opacidad del pincel esté asociada sí, sí. a la presión
0: claro que puedas oscurecer o bueno, que es lo que hacemos más con fino, más gordo, pues... por eso
1: un retocador eh, sí, no, nunca Photoshop. sustituirá Photoshop por Lightroom Sí, precisamente en por eso años 20, precisamente solo por eso ¿eh? o sea, ni yo tampoco, O sea, hay cosas que las podría hacer en Lightroom pero claro, las hago en Photoshop, claro. ¿por qué? porque tengo más control del trazo con la sí, tableta
0: sí, te entiendo ya. Vale. claro, no tiene nada que ver
1: así que lo único que realmente me interesa con la tableta es, es tener el botón derecho bien asignado con uh -huh. el botón de la tableta pero por lo demás no hago nada lo uso, usas la tableta como si fuera un ratón uh -huh. no, no te complicas mucho es más, si tenéis, por ejemplo, eh, una tableta media de gama media alta, una Wacom de gama media alta, podéis configurar eh, para cada aplicación cómo va a actuar la tableta. Que yo lo tengo así, por ejemplo, y entonces en, en Lightroom, pues no tengo nada puesto, simplemente el botón derecho, eh, para poder hacer abrir con. ¿Vale? o simplemente os podéis poner las teclas rápidas sí, ya está. yo tengo una tecla rápida que es para abrir la imagen que tengo delante es para abrirla en Photoshop Vamos. Uh -huh. entonces le doy a la tecla rápida y la abro directamente hay gente que se pone un botón directamente yo de los dos botones que hay en la tableta ya los tengo ya. tan asumidos que les daría necesito uno para lupa y otro para el menú eh, que es el uh -huh. botón derecho que es el menú donde salen uh -huh. las opciones ¿no? Así que no, no lo tengo configurado, pero sí Photoshop. Photoshop es fundamental eh, ajustarte Photoshop a la tableta porque si no empezarás a sufrir ¿eh? e, y no tiene mucho sentido sufrir con esto. Entonces, ¿qué tengo? Por ejemplo, lo que es el lápiz eh, lo que tengo es el. Bueno, es en el botón eh, de izquierdo. Bueno, en los dos botones que hay Evidentemente el puntero es el clic. Pues en uno tengo El option Que es simplemente para para eh, Bueno Para jugar con, con el ancho Pues tengo eh, En cada uno tengo el option En uno el option, en el otro el control option Que es simplemente para hacer el, el trazo Más ancho o más fino El tamaño del pincel. A derecha e izquierda el tamaño del pincel Y arriba y abajo La... Eh, lo que es el, el, el... cuánto rellenas de pincel, o sea, lo que es el entre el 0 y el 100%, Ajá. que es cuánto llenas el pincel, ¿no? El trazo, o sea, el ancho del el trazo. trazo. En pintura lo que esté de cargado, la pintura del... Bueno, no, no, porque luego la carga es otra cosa. No, vale. eh, eso es para los pinceles húmedos, por Ajá. ejemplo. No, es es simplemente si el pincel eh, dibuja con mayor o menor opacidad. Vale, hostias,
0: es que es muy difícil ¿Vale? así... Y luego tengo, por implantado. ejemplo,
1: definido... Ajá. Dos cosas, que es, es lo más importante en Photoshop. Tengo definido la presión uh -huh. por una banda, por un lado, uh -huh. y por otro lado la inclinación. Uh -huh. Con la inclinación varío, varío el trazo, el ancho uh -huh. del trazo, o sea, puedo hacerlo más más fino, más corto, dibujo real ¿no? Sí, buscas ah, dibujo real. O sea, tengo. Más cómodo, al, inclinar,
0: al inclinar lo que estoy es difuminando. Estamos muy acostumbrados a dibujar al final por muy poco Pues es lo mismo.
1: Hecho. O sea, como si fuera un carboncillo. Si lo no. pones recto y aprietas, no. pues sale más negro. Sí, sale más y negro, y negro. si no aprietas, pues sale más claro. Y si lo inclinas, y sale como más, más ancho, degradado. Sí, más degradado. Y, y más ya ancho. está. Y lo tengo así. Entonces, esto es como muy fácil, esto así es muy complicado verlo, pero bueno, haremos un vídeo en el de, en el sí. curso de Photoshop haremos un vídeo porque sí, evidentemente sí. una de las lecciones del curso de Photoshop es cómo configurar tu tableta eh, y luego, por ejemplo, lo que son la sensibilidad y tal, no lo toco porque ya es demasiado sensible como para tocarlo y por último eh, lo que son las funciones rápidas ¿qué tengo yo en las funciones rápidas? Pues bueno, eh, de los ocho botones que tengo, uh -huh. pues el primero tengo eh, el activar o desactivar las eh, el uso táctil, o sea, con los sí. dedos, porque no siempre me interesa, porque si no es un coñazo a sí, veces. Eso me
0: acuerdo de haberlo visto. De... Sí, eh,
1: porque a veces pues, utilizas, con dos dedos, pero... es como si usaras el móvil, con dos dedos puedes hacer zoom y tal. Sí, lo que pasa es que luego al apoyar el dedo te puede dar alguna Sí, claro, entonces y... no, prefiero usar la pues rueda poco... central para hacer sí. zoom en el segundo tengo el cambio de pantalla porque trabajo con dos pantallas entonces uh -huh. si quiero cambiar de pantalla por lo que sea claro. pues lo tengo siempre en el segundo para todas las aplicaciones uh -huh. el, el tengo en el tercero pulsación de tecla mayúsculas tab que es bueno, clásico ¿no? y en el siguiente tengo un paso atrás vale. de Photoshop una pulsación de tecla que es el paso atrás uh -huh. es el control Z tab, bam, control. Bam. así puedo Puedo identar todas las que quiera tirando paso atrás. Digo, hostia, me he pasado tres veces. Pues pum, 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 y ya está. Vale. Lo siguiente, en vale. los cuatro siguientes tengo, en el primero tengo copiar capa. <ríe> un básico en Photoshop. Sí, en Photoshop. Porque, eh, aunque copiar capa es relativamente sencillo con la, con el... Hmm con el lápiz, porque simplemente que te pongas... Yo si le doy al botón sí, no, derecho no sale el creyendo. menú desplegable y si le doy a la izquierda también me duplica la capa. Pero uh -huh. hay veces que la duplicas accidentalmente, entonces por eso no lo tengo así. En el siguiente tengo combinar hacia abajo. Uh -huh. es Pues imaginaros que he hecho una capa de ajuste y uh -huh. quiero combinarla con la que tenía debajo. O sea, ya no la voy a tocar más quiero empezar a combinar. Fusionas, pues fusionas, junto esas dos, combino hacia
0: abajo esas dos. Eh, que un día vamos a explicar esto de cómo funciona Photoshop en capas, que aunque nos parezca muy básico y tal, no todo el mundo yo creo que lo tiene claro. Igual, no. por lo menos para iniciarse y eso en Photoshop fotografía... usar,
1: usar Photoshop y no usar capas es ser destructivo la potencia, con las imágenes. Claro,
0: es quitarle además la posibilidad. O hay que procurar siempre
1: que tocas una imagen, no destruir la imagen. Siempre mm -hmm. tienes que poder ir hacia atrás. La mejor forma claro. es hacer capas. Capas claro. de ajustes, capas de retoque, lo que sea, pero capas. <risa> eh, yo de media tengo... 8 o 10 capas
0: por foto. Vale. No, no, lo no. trataremos en un podcast que yo creo que es interesante. Yo simplifico que, mucho, ¿eh? Porque además lo de las capas, la luminosidad, lo del tal, ahora esta capa la utilizamos para esto, esta, eh. yo creo que da para un programa tranquilamente de, sí,
1: sí, sí, de sí. explicar.
0: ¿vale? Sigue en la siguiente compras. tecla tengo Dutch and Born. Ya no, no. <risa> <Bueno, risa> es una no acción
1: que le invoco desde esa tecla que <risa> es para hacer Dutch and Born. Eh, bueno, es, el Dutch and Born es muy fácil hacerlo. Pero cuando tienes que hacer muchas fotos, eh, si le das un botón, una acción, pues es muchísimo mejor. Yo tengo como 10 acciones, bueno, no tengo más. Macros, sí, es una más. macro. Uh -huh. Tengo 10 acciones que son las que más utilizo, pero la que más utilizo de todas, todas, uh -huh. todas, es el, de, es el Dutch and Vale. Porque es fundamental en retoque de piel controlar el Dutch and uh -huh. Y además, si quieres dar profundidad a las fotos, igual con las sombras y luces también no solo por retoque de piel, sino para darle volumen, pues el, el Dajambón es vital dominarlo. Muy bien, eh, bien. Hicimos un vídeo, acuérdate, de Dajambón, sí, sí, sí. pero bien, lo hice tiene, solo tiene explicando lo que visitas, es ¿eh? dar volumen. Sí. vale No expliqué cómo retocar piel, Ajá. solo dar volumen, porque me fui a lo sencillo que es utilizar la separación de frecuencias para el retoque de piel, Ajá. que ese es el primer paso que todo el mundo debería pasar por ahí. Uh -huh. eh, conforme vas cogiendo experiencia al final la eso separación eso, de frecuencias bien. la vas dejando más de lado, más de lado, más de lado porque es un poco destructiva y al final la obvias uh -huh. empiezas a pasar de ella y no la usas tanto, pero en algunos casos te salva, sobre todo en, uh -huh. en, para un retrato de beauty no pero para un retrato de moda sí te salva la separación de frecuencias uh -huh. aunque hay una forma de hacerlo más fácil ya lo explicaremos en otro vídeo sí, es pero este es, que, es muy bueno que ¿eh?
0: también un... o sea la separación siempre... de
1: frecuencias es muy bueno para para entender que estamos separando lo que es luces altas Uh -huh. o sea, de, de lo que son los tonos, ¿no? Solo simplemente yo, para Hablando
0: de lo de los cursos y tal, yo siempre había visto muy interesante pues que empezáramos a hacer un vídeo de una sesión de moda o una sesión de retrato o de beauty hmm. y luego que hagas el revelado en Lightroom y el post procesado en Photoshop, que se vea el flujo entero. Sí. Es decir desde que empiezas con la fotografía. Bueno, eso eso lo hicimos en ese vídeo un poco, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé lo de, pero... de Lightroom, sí, pero claro, que empieces a hacer la foto con la sesión que busques la modelo. Ah, bueno. No, claro, Esto claro. Este es el tipo de modelo que buscamos. Todo el proceso. El, claro, es Yo creo que es un ejemplo que sí, todo sí, fotógrafo. No, de, no de hecho, es,
1: es hacer una sesión entera de principio a final.
0: Incluso la parte de
1: planificación, que, claro, es, que claro. es alguien eh, normalmente el fotógrafo aficionado intenta obviar porque tiene acuerdo, un otro trabajo
0: se puede explicar, no pero cuando hicimos el trabajo aquel de la bañera, de la chica que, ella, ah, sí, que nos salió pues sí. claro, busca la modelo pues estas es características es una mujer de 40 años, pero que de aspecto y tal de joven, pero a la vez que de seriedad sí, serie y tal, amagura. todas estas cositas yo creo que son interesantes oh. para un fotógrafo no y cómo buscar esa modelo, distintas agencias, luego preparar la sesión cómo plantar las hotel.
1: fotos efectivamente, además las fotos en un entorno con una humedad muy alta, efectivamente Ojo, no puedes llevar cualquier equipo. Lo podemos repetir, que podemos volver al hotel sí, y sí,
0: eso sí. y hacerlo. Yo
1: creo que Además, eso es sí En interesante. ese caso, eh, una, hay cámaras que no habrían aguantado. Sí. Ver, estábamos en jacuzzi, con vapor. Claro, no. Entonces, pues una cámara digo, debe mejor. estar
0: sellada. Hacer la pro, el procesado precisamente de esas fotos, pues haciendo las técnicas de mm. Yo creo que sería muy interesante. Sí, 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 algo así hacer. haremos.
1: Y en el último de los cuatro botones eh, de la segunda parte, tengo otra acción que es textura de piel. Típico que te llega una foto, tienes una foto que la textura no es visible, tú quieres uh -huh. que sea más visible, entonces bueno, tengo una acción para hacer textura, para generar poro, uh -huh. y entonces el poro yo lo pinto donde quiero. Entonces cada foto, dependiendo del tamaño de foto, tiene un poro más grande o más pequeño. Uh -huh. Entonces, pues, bueno, es una acción que me va haciendo preguntas. Oye, pues cuánto poro le pongo, pues tanto. Pues va, es numérico, ¿eh? Es como de grande es el poro y ya está. Además hay que tener en cuenta que esta acción se puede repetir varias veces en una foto, porque el, el tamaño de del poro de la mejilla no es el mismo que el de la nariz ni el mismo sí. que el de la frente. Entonces, es una acción que se tiene que poder repetir en, y poderlo hacer por zonas, ¿no? Para fotos que, imaginaros que son fotos que han quedado muy planas o que el maquillaje se ha pasado muchísimo y entonces parece como muy artificial, y hay que generar un poco de poro. <risa> eh, bueno... bueno. Y estas son las que yo tengo Y sinceramente mmm, Intento no complicarme mucho Lo realmente importante con la tableta es Llegar a dominar el trazo sí. O sea, eso es lo realmente importante
0: Muy bien, Pera eh, Mira, no os lo he dicho Porque Joder. esto en Youtube <risa> desde, Nos hemos ido a 38 minutos Sí, pero, por eso no, lo decía
1: mal. Ahora estaba mirando
0: a ver. Bueno, yo creo que está bien, eh, lo podríamos haber hecho en dos programas, pero bueno, ya está. Ya está sí, bien. es que a
1: ver, configuración, configuración de, de, de Lightroom, es, hay poca cosa. Sí, es, es mucho más interesante en Lightroom, por ejemplo, entender cómo ordenar o cómo tener distribuidas las imágenes en los discos y cómo sí, tener los catálogos sí. y tal.
0: Esto De todas formas, lo explicas en el curso de Maravilla. En el curso bueno, lo
1: explico de forma general, uh -huh. en el avanzado, ya os lo adelanto, que uh -huh. vamos a... Pues lo que voy a poner encima de la mesa es cómo lo tengo yo, que además existe una NAS detrás, que hay unos backups claro. automáticos, etcétera,
0: etcétera Pero ya habéis tenido que trastear, ¿eh? Con Lightroom para, para haciendo otras cosas, ya sé que no es complicado pero... No, no, no es complicado, lo que pasa es que no hay no, que tener muy claro, claro.
1: Pero, pero es que más que, que pensar en una herramienta para, para el fotógrafo es una herramienta de documentación Sí. O sea, ahí realmente si queremos sacarle partido al Lightroom No solo lo vamos a usar para revelar Vamos a usar para clasificar nuestras fotos Y catalogarlas,
0: catalogarlas. Y Por eso se le llama rápido, catálogo rápidamente Bueno, bueno catálogo lo que os iba a de decir lleva. o anunciar que, que este programa sale ahora hemos Bueno, teníamos ya canal de Youtube ¿Vale? Como Estudio Lightroom Y lo que estamos haciendo A partir de esta semana El día 18, creo que salió el primero eh, Pues es subir todos los podcasts A Youtube, ¿vale? Eh, bueno, no por, sé lo que pensáis, como las diréis, ¿qué Sí, qué tontería, raíz, qué claro. tal. Eh, bueno, no se lo he hecho a pera, pero a partir del programa siguiente, porque hoy no nos ha dado tiempo a montar cámara y tal, en principio nuestra no idea es grabarnos. Claro. Tenemos 170... Mira, tenías que ver en la cara... A no, ver, entonces voy a tener que... Que vengo siempre de batalla... Bueno, pues ahora hay que ponerse un poco más guapo... Me pondré está, más guapete... Estupendo. Me ten... bueno, pero vamos,
1: va a ser de... de os explico... Va a ser de... Parece. Curva de felicidad para arriba, ¿no? Sí, Digo, eso, que no
0: salga, sí. ¿no? Porque... No, en principio vale. no... <risa> es A mí tampoco esta. me conviene...
1: No, porque... Pues, luego, si no, los fans dirán... Joder, vaya dos con razón hablan tanto de comida
0: la historia la historia es bueno que lo subamos que podamos llegar a más gente que yo creo que hay gente que aparte de escucharnos en podcast bueno no es que haya gente es que yo mismo o muchísima gente empieza ahora ya a consumir producto de YouTube en audio o consumir directamente cuando estás trabajando lo pones de fondo en el ordenador mm. y a lo mejor es más cómodo para, para bastante gente pues escucharlo por ahí entonces yo bueno, es un canal te... más, es ¿eh? sí. simplemente,
1: o gente que ya está harto de meterse aplicaciones en el sí. móvil.
0: Y dice, bueno, pues los escuchas de YouTube. Sobre todo lo utilizo, los de Android. Me suscribo, además me avisan.
1: Los esperás? de Android.
0: Claro. Tienen más
1: problemas sí. precisamente
0: porque está iBox. E es que iBox e funciona sí. fatal. Funciona. Verdad, ¿eh? Yo lo siento va. si alguno de iBox e nos escucha, pero mira, podéis aprovechar para mejorarlo. Ya sí, que...
1: pero veis, pues, iTunes funciona bastante bien, aunque luego sí. nos hace putadillas.
0: Pero también... También nos ha hecho unas un... cuantas, eso de repetir
1: subir? capítulos, eliminar capítulos claro. que no entiendes
0: Que yo sepa esas cosas no pasan, vamos a subirlos, los tendréis ahí, pues como un repositorio también de programas, que también está bien. Mm. Y claro, tendremos tenemos programas para todo el año que viene. del lunes a viernes saldrán uno cada día. O sea, o sea, el que no como saber. alguien empiece en YouTube se va, sí, se va a volver loco. Pero bueno, que lo sepáis, que estaremos también ahí eso y si alguien pues es más cómodo escucharnos desde ahí, el programa lo seguiremos haciendo como podcast y estará enfocado a podcast quizá quede un poco raro el que llega de nuevo a Youtube escucharnos, pero bueno enseguida lo entenderá y cuando lleve un año escuchándonos saldrá este programa diciendo que vamos a empezar con Youtube y será un bucle esto sí, estos sí, será como, como una paradoja temporal <risa> <risa> este, esto puede ser muy bueno yo digo, bueno, no sé si enunciarlo, pero sí Tenemos si, pendiente si un si programa friki
1: ¿Podemos hablar también de paradojas temporales y viajes en el tiempo?
0: Eh, ese ya hay que preparárselo yo te, Bueno, datos no, frikis sí, y si que, y tal te puedo dar todos uh, hemos visto Regreso al Futuro Varias veces y otras muchas varias veces Pero bueno, para refrescarlos bien, si quieres un día sí que lo podemos, lo podemos hacer pues nada, eh, como os digo, pues estará también en YouTube, o sea que en cualquier momento si queréis cambiarnos de plataforma de, de escucharnos, pues no hay ningún problema y espero que nos grabemos y así pues no sea tan serio. Nos irá muy bien para el curso que hicimos de composición sí. poner las fotos de los alumnos, que ya lo estamos preparando, y ah, eso bueno. quedará muy bien en YouTube, genial, porque veréis las fotos mientras las estábamos explicando entonces eso sí que pensamos hacerlo y bueno ahora tenemos programado hasta el capítulo 14 o sea que podemos bueno. irlo dejando programado y es una faena que ya tenemos ocho y cuando lleguemos al de composición yo creo que, que bueno además puede
1: ir apareciendo el texto también ¿no? bueno o sea, eso, eso si nos costará más de
0: editar pero el tema de por lo menos el de composición seguro que lo vamos a hacer porque vale. será faena pero ostras quedará muy bien sí, sí, sí. además por cierto que ah, hay que felicitar a Fran por
1: el trabajo que está haciendo con, con la transcripción de podcast a texto con fotos y tal tenéis que ver el último el, el anterior sí. a este programa lo que, es que, bueno, que hay, ha no metido damos, fotos, si salgo yo de, de, de además de los vídeos sí, de los,
0: las va buscando Jara esto, la, la ha cogido que, la escena, escena
1: para que se vea sí. la posición correcta la posición incorrecta de cámara ha
0: más, no. muchísimo yo espero que aporte valor y que realmente os sirva para, para porque es lo que pretendemos al final, o sea, es, es cierto que queremos cobrar por cursos y tal, pero joder, si no aporta valor no, no, qué claro. estupideces, no tiene ningún sentido entonces, bueno, ya nos iréis diciendo feedback y ya está, que nos Estamos alargando mucho en este episodio. Sí, que en este nos vamos a
1: ir al, a
0: los tres cuartos. Pero bueno, de... estamos a final de año también. Este saldrá el 27, sale el 27 de diciembre, con lo cual estamos ya también...
1: No, vamos no una... enganchamos el Día de los Inocentes en ninguno de los no, dos, por
0: ni suerte. ni en otro, el 27 y el 29, que lo estaba mirando antes. Porque pero, si bueno, no, podríamos hacer una inocentada. Me refiero a que no está mal, pues que vayamos, bueno, dando impresiones. De hecho, en el próximo programa tenemos poca pregunta, hay varias, que igual nos alargamos también, pero mi intención, que ya te lo, os lo adelanto para que Quiera escucharnos es hacer un poco de balance de lo que llevamos de año, haceros un resumen con las descargas y eso, y explicaros un poco, pues, intenciones del año que viene. Y, y bueno, y de, de decir que seguimos en el number one de iTunes, de que iTunes me encanta, que te mola,
1: es que me gusta, no sé, me hace gracia, y que ya estamos prácticamente en el millón de, de bueno. descargas
0: sí que sí, eso nada, es no, una es que gozada es sorprendente, ¿eh? eso es sorprendente es una gozada llevamos 680 en iTunes y otras 200 y pico 300 en iBooks con lo cual cerca de 900
1: 980 creo que, sí, vimos. Por ahí, o sea que entonces
0: sí que es verdad que no, cuando lleguemos al lo, millón lo
1: ves y dices, de ves que son más de 6000 descargas por programa
0: ¿eh? sí sí es que sí hay programas que tienen 10.000, 15.000 y hay otras que tienen pero una media de 6000 es
1: es un número ya sí, sí, potente
0: potente muy bien pues nada eso muchas gracias a todos por estar ahí todo gracias a vosotros, o sea que muchísimas gracias por estar ahí y, y nada, como siempre os digo lo mejor que podéis hacer para darnos visibilidad ahora es cierto que con Youtube también la manita para arriba el me gusta también me sí. valería que lo diréis, pero sobre todo es en iTunes una valoración de 5 estrellas lo que más nos ayuda y en iVoox pues un me gusta y un comentario, así que nada muchísimas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa
1: hasta el próximo hasta luego uh -huh.